0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui suivent leurs aspirations et agissent selon leurs valeurs. Bonjour chère auditrice, chers auditeurs. J'ai le plaisir de recevoir Marie-Lou Talent, fondatrice de la marque de mode responsable et mécanique douce. Il s'agit d'une gamme de vêtements en coton biologique et d'accessoires upcyclés fabriqués à Paris. Ses vêtements sont brodés à la main, soit avec une création de Marie, soit avec un motif personnalisé. J'ai eu l'occasion de l'entendre dans un autre podcast. Ça m'a donné envie de partir à sa rencontre pour qu'elle nous parle de son parcours et de sa marque joyeuse et responsable. Bonjour Marie et merci d'être avec nous. Bonjour Sophie. Pour commencer, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel euh, J'avais pensé du coup au
1: mot « doux » et c'est un mot qu'on retrouve dans le, le nom de ma marque « et euh, bah, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit et je me suis rendu compte aussi que c'est une qualité que j'aimais bien euh, chez les autres et, euh, et donc j'avais envie de te dire ce mot là mais après c'est vrai que c'est comme dans le nom de ma marque il y a une espèce d'opposition parce que les mécaniques douces et en fait je pense que j'ai ça aussi dans ma personnalité parce que je, je parais très douce et très calme et je le suis d'une part et de l'autre je sais que ça bouillonne un peu en moi aussi et je peux être un peu plus dure donc euh, je pense... Euh, je suis encore en train de découvrir ça sur moi, voilà.
0: Et en quelques mots, quel a été ton parcours avant de lancer ta marque Les Mécaniques Douces Alors du coup, j'ai eu un parcours assez classique, j'étais en première ES. Après,
1: je suis allée en fac à la Sorbonne en économie et gestion. Et à la base, bah, je, je voulais intégrer une école de commerce. Et puis finalement, j'ai décidé de rester à l'université. Euh, parce que j'aimais bien, et puis en fait, je ne me voyais pas trop euh, aller dans une ambiance d'école, finalement. Surtout, bah, là, j'étais en fin de M1, donc euh, pour intégrer un M2, j'étais déjà un peu plus euh, âgée, donc j'avais moins envie de ça. Et puis surtout, bah, la, la fac, ça a été une super expérience, en fait. J'ai rencontré plein de gens différents, et on est très autonome, enfin, euh, totalement différent euh, d'une école de commerce, où on est peut-être un petit peu plus formaté. Et donc, j'ai décidé finalement d'aller dans un Master 2 de la Sorbonne qui était assez réputé en logistique. Et j'avais choisi la logistique du coup parce que c'était un milieu super euh, porteur euh, à l'époque. Après, j'ai bossé euh, deux ans et demi, trois ans. En fait, depuis le M2, j'étais toujours assez curieuse des startups. Hein, je me souviens, je l'avais même étudié dans mon mémoire de fin d'année. Et donc, du coup, j'avais cette curiosité-là, mais je ne m'étais jamais dit que je lancerais euh, mon projet ou ma marque. Et donc finalement, bah, je suis allée travailler, euh, j'ai commencé par des, un grand groupe, DHL, en stage. Puis après, j'ai intégré une start-up, vu que c'est un peu ce qui me plaisait. Et finalement, après la start-up, je suis retournée dans un grand groupe, euh, Monoprix. Je me suis dit que ce serait peut-être bien que j'apprenne avec des process de grand groupe, tout ça. Donc, je suis allée chez Monoprix pendant un an et demi. Et finalement, bah, l'ambiance euh, grosse entreprise, ce n'était pas du tout fait pour moi. Donc, je me suis dit, ah, bah, je vais retourner en start-up. Et là, j'ai bossé pendant sept mois dans une start-up qui s'appelle Frishti. Et ça a vraiment été l'expérience la plus dure de ma vie, je pense. Et en fait, je suis restée sept mois et là, ça a vraiment été une évidence qu'il fallait que je, que je change. Et donc, j'ai enfin pris le temps de me poser un peu et de me dire, bah, cette fois-ci, je vais vraiment me lancer dans quelque chose qui me plaît coûte que coûte. Ça a été un peu
0: le moment déclencheur. Et tu en as parlé un petit peu, mais pour quelle raison as-tu décidé de changer de vie
1: En fait, c'était très contextuel. Enfin, quand j'étais chez Monoprix, euh, j'y suis restée quand même un an et demi. Suite à cette expérience-là, j'étais vraiment, euh, j'ai eu un gros coup de blues en fait. Et donc, je pense que j'avais besoin d'une expérience comme Fresh juste après pour me réveiller. Enfin, vraiment parce que ça a été hyper intense. C'était une autre vie. Je me retrouvais. Euh, à cheville la rue à côté de Rungis, à bosser dans des cuisines avec des chefs de cuisine, à avoir une équipe de cinq manutentionnaires alors que je n'avais jamais fait de management. Euh, je me retrouvais à courir dans les frigos, à aller compter les jambons. Enfin, quand j'y pense, c'était vraiment une autre vie. Je ne comprends pas ce que j'ai fait là. Enfin, mais c'était hyper intéressant. C'était très, très dur. En fait, j'étais vraiment à la tête des approvisionnements. Donc, j'avais un poste à responsabilité alors que bah, j'étais assez jeune et en plus j'avais jamais bossé je bossais avant dans les approvisionnements mais jamais dans l'alimentaire donc se retrouver à gérer des approvisionnements d'un site de production c'était trop dur pour moi mais donc ça je pense que ça a été une bonne chose de le faire après Monoprix parce que Monoprix ça me convenait pas et je me sentais pas heureuse dans ce cadre d'open space d'équipe en plus voilà j'avais des des tâches très redondantes, enfin c'était tous les jours différents parce que, en gros je gérais les problèmes, donc tous les jours c'était des nouveaux problèmes, des fournisseurs, de l'entrepôt, euh, tout ça, mais en fait c'était pas des tâches qui me convenaient. Et puis aussi je pense que l'ambiance euh, grand groupe avec vraiment un cadre, des horaires, euh, être dans une grande tour et tout ça, ça m'a un peu éteinte. Donc quand je suis sortie de cette expérience-là, j'étais trop fatiguée je pense pour... Euh, Faire le choix, par exemple, de, de me réorienter, etc. Et donc, j'ai enchaîné avec Frischti, où là, je me suis dit, waouh, je ne peux pas re refuser, c'est eux qui sont venus me chercher, je me suis dit, je ne peux pas refuser une offre comme ça, c'est un super poste, euh, donc euh, il faut que je le tente. Mais je me doutais que j'allais peut-être un peu euh, me rétamer, ce qui si s'est passé, mais je ne regrette pas. Et donc, en fait, après Frischti, ça a été simple, en fait, parce que Frischti, je suis restée sept euh, mois. Et là, c'était juste une évidence. Enfin, J'étais hyper fatiguée parce que je faisais très gros horaires. On commençait très tôt le matin et on finissait très tard le soir. Enfin, surtout moi, parce que je ne m'en sortais pas sur mon poste. Donc, j'avais tout le temps du travail. Et euh, j'étais très fatiguée. Je me sens, mon entourage s'inquiétait pour moi. Enfin, il me disait, tu ne peux plus faire ça. Et moi, c'était juste devenu une évidence que ce n'était pas un poste pour moi et qu'il fallait que j'arrête. Donc, euh, finalement, c'était facile de se dire, bon, bah là, ça y est. J'ai un peu suivi euh, la route en, en faisant une formation un peu généraliste et tout ça, en enchaînant sur des expériences professionnelles. Et là, je me disais, bah maintenant, stop. Euh, maintenant, je, je m'accorde vraiment de, de réfléchir à ce que j'ai envie de faire. Et puis, je vais oser, même si je dois complètement changer ou reprendre des études, je vais le faire parce que j'ai vraiment envie d'avoir un
0: travail qui me plaît. Et justement, comment en es-tu arrivée à créer ta propre marque, Les Mécaniques Douces
1: Après, en fait, ça s'est juste enchaîné assez naturellement. Euh, j'ai démissionné, c'était l'été, donc j'ai pris un peu des vacances. Après, en fait, pendant l'été, mon oncle qui est coach, eh ben, il m'a proposé de faire son séminaire, donc j'en ai parlé avec lui. et C'est un séminaire qui s'appelle « Oser son potentiel ». Et euh, du coup, c'est vraiment un peu pour faire euh, le bilan de ce qu'on a vécu et puis vraiment gratter pour trouver ce qui nous anime et ce qu'on a envie de faire et après nous aider un peu à, à changer de, de parcours ou de travail. Et donc euh, moi, quand il m'a parlé de ça, ça m'a vachement intéressé donc j'avais trop envie de le faire. Finalement, j'ai fait ça début septembre, donc je suis rentrée à Paris. J'ai commencé à faire ce stage-là et c'était super aussi parce que c'est en groupe. Donc là, nous, on était quatre et donc c'est beaucoup d'intelligence collective. Et ça, ça me plaisait vachement aussi parce qu'en fait, on réagit à ce qu'a vécu la personne en face de nous et les autres, qui réagissent aussi, donc ça me donne plein d'infos. Et en fait, après ce séminaire, je suis partie au Japon pendant deux, trois semaines. Donc, c'était pas mal parce que du coup, ça me faisait une petite coupure. Après, euh, le séminaire qui peut être intense, c'est bien de prendre des moments un peu sans rien. Euh. Et donc, je suis partie trois semaines. Puis quand je suis revenue, il me semble que j'ai continué encore le séminaire parce que c'était sur... Euh, à chaque fois, c'était des sessions de deux jours euh, et c'était étalé sur plusieurs semaines. Et donc après, en fait, je, en faisant le séminaire, je ne me disais pas encore que j'allais complètement me réorienter et je continuais de chercher du travail, mais je cherchais... Toujours en logistique, mais sur des choses un peu différentes. Là, je, je me souviens, je cherchais en service client. Alors du coup, euh, déjà, je le voyais dans mon entourage. des gens, ils trouvaient ça un peu bizarre. Ils disaient, ah, bah, je comprends quoi, tu postules sur des postes comme ça, mais euh, OK. Et puis après, j'ai fait des entretiens. et Il y a une boîte que j'avais beaucoup aimé, la personne avec qui j'étais en contact, euh, où ça a failli se faire. Et puis finalement, non. Et elle m'a dit voilà, qu'elle avait peut-être senti que je n'étais pas assez euh, motivée sur la fin et donc bah, finalement euh, ça s'est pas fait et puis un peu par hasard j'ai une amie en fait c'est drôle elle était consultante à l'époque et elle devait faire une présentation sur toutes les associations, les entreprises qui existaient un peu autour de la formation ou de la réorientation euh, je ne me souviens plus exactement ce que c'était et donc comme elle savait que je travaillais pas en ce moment elle, elle m'a demandé de l'aider et donc euh, je l'ai aidée et en fait c'est là où j'ai découvert l'association qui s'appelle le Réseau Primavera et donc là, c'est vraiment une association pour aider les gens qui veulent se réorienter et changer de voie. Et donc, en faisant le slide sur cette association, je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait, je vais faire ça. Ça va être complémentaire de, du séminaire que j'avais fait avec mon oncle. Et donc, j'ai rejoint cette association-là. Et là, c'était deux semaines où il y a une grosse semaine vraiment que du travail très introspectif. Et euh, je me souviens, au début, c'était assez frustrant parce qu'en coaching avec mon oncle, c'était assez, assez différent. Euh, on avait plus son retour, euh, il nous disait ce qu'il en pensait, etc. Alors que là, euh, les personnes, les intervenants avec qui on travaillait, ils ne voulaient rien nous dire. Il fallait vraiment que tout vienne de nous. Donc, ils nous, ils, nous, ils nous donnaient les outils pour faire vraiment un travail introspectif sur nous, pour réussir un peu à savoir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire, ce qu'il nous faut comme cadre… Euh, quel est aussi le bagage qu'on a de base puisqu'il disait, bah, voilà il faut se servir de ce qu'on a acquis avant, ça ne sert à rien de faire non, bah, je veux plus faire ça mais au contraire l'utiliser et puis après voir un peu ce qui est possible et donc du coup euh, ouais, il, nous, il nous donnait vraiment le, la, la métaphore de l'entonnoir euh, au début tout est possible on on se dit, ah bah, j'aime ça, j'aime ci, enfin, vraiment, il ne faut pas se mettre de barrière. Et puis, au fur et à mesure, en fonction de notre vie, euh, des choix à côté, de nos priorités, bah, on voit un peu ce qui est possible. Et puis, à la fin, euh, il nous dit, oui, bon, il y a un moment, il faut tester, hein, si vous essayez pas. Donc, j'ai fait ça. Et en fait, euh, en, un peu en parallèle, je ne me souviens plus à quel moment, mais je, je commençais un peu euh, à avoir pas mal d'idées. Et donc, j'avais une idée d'un concept que j'avais trop envie de monter euh, à Paris. Euh, j'en dirai pas plus parce que peut-être que je, je retournerai sur ce projet un jour mais je sais pas, c'est très très particulier mais ça a demandé un gros gros investissement donc c'était compliqué et je me souviens, mon, mon oncle il essayait de m'aider, de trouver des pistes pour qu'on puisse le développer, etc. parce que c'est vrai qu'en fait il y a toujours des solutions, même si on se dit il faut beaucoup d'argent, etc. mais peut-être que la solution c'est d'aller chercher une autre entreprise qui serait capable de mettre ces fonds-là et, et de le faire un peu comme une sorte de partenariat ou... Donc, en tout cas, j'avais ce projet-là et je me souviens, j'avais fait un petit euh, document, un PDF et je l'envoyais euh, à ma famille, à mes proches et tout. Et tout le monde avait adoré. Donc, euh, j'avais eu un super retour. Ça, c'était top. Mais voilà, c'était trop compliqué. Donc, euh, je ne me sentais pas de me lancer dans un truc où il faut lever des fonds et tout pour… Euh, enfin, ce n'était pas possible. Et finalement, euh, je pense que j'ai essayé de retourner un peu aux choses qui me plaisaient. Donc, il y avait la mode, il y avait la musique… C'est vrai qu'à un moment aussi, je voulais me lancer, je voulais travailler dans le milieu de la musique. Finalement, j'ai mis de côté et il y avait de la mode qui m'intéressait beaucoup. Donc, du coup, j'ai découvert la mode éco-responsable et je trouvais ça top parce que je me disais, je n'ai pas envie de travailler euh, dans, dans de la mode pour, euh, juste pour travailler pour une entreprise et l'aider à vendre plus sans que ça ait du sens, etc. Mais au contraire, bah, la mode éco-responsable, euh, il reste tout à faire. Il faut trouver des solutions pour qu'on puisse continuer à prendre du plaisir à s'habiller, à à avoir de beaux vêtements, etc. Parce qu'en fait, on a le droit d'avoir ce plaisir-là. Parce que parfois, je me dis non, c'est trop superficiel, il ne faut pas. Mais non, en fait, pour certaines personnes, c'est important. Enfin, moi, je me rends compte que j'aime être entourée de beaux, que l'esthétique, c'est important pour moi. Donc, c'était plus, bah oui, en fait, c'est super. Du coup, je peux travailler dans la mode et puis je peux trouver des solutions pour avoir une mode responsable qui ne pollue pas, etc. Et euh, donc, je pense que j'étais un peu sur cette voie-là de la mode éco-responsable.
0: Et justement, je te coupe juste, comment as-tu fait pour identifier ce qui te plaisait et ce qui ne te plaisait pas euh, Pour faire une sorte de colonne mentale en train de te dire, ben, ça je garde ou ça au contraire je l'écarte
1: ben, Je pense que c'est le, le coaching et l'association et qui m'a aidé à faire ce travail-là. Enfin, je pense que le coaching, ça a été bien pour m'aider à avoir des déclics et comprendre des choses sur moi, etc. dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là. Et après, l'association, ça m'a plus aidé pour vraiment me réorienter. Et en fait, on avait plein d'exercices qui nous aidaient à mettre un peu à plat. Déjà, je pense que c'est bête, mais on faisait peut-être des listes de tous les secteurs qui pouvaient nous plaire. Ensuite, des métiers. Enfin, je ne sais pas. Après, moi, je sais que je me disais, voilà, il y a j'ai envie d'aller dans un milieu qui me plaît, il y a la, la mode et la musique. Mais après, j'avais bien compris grâce au coaching que le milieu, c'est pas tout, mais il faut vraiment trouver un poste qui correspond à notre personnalité, à nos qualités, etc., pour que ce soit facile pour nous. Et parce que parfois, là, on peut être très attiré par un poste parce que ça va être le milieu, mais en fait, dans les missions, ça ne va pas correspondre à notre personnalité, et ça va être difficile pour nous. Alors qu'il mieux voilà, trouver quelque chose qui correspond à là où on est doué, quoi, on va dire, au fort, ou plutôt ce qui nous plaît, parce que je pense que c'est ce qui nous plaît, où on est doué, c'est lié.
0: Oui, effectivement, tu as raison, on fait généralement assez facilement ce qui nous plaît. Ouais.
1: Ouais. Enfin, en fait, je, sais, je pense que ça s'est fait naturellement. J'avais la piste de la mode éco-responsable, après, il y, y a un peu ça, ça me plaît, et puis voir ce qui est faisable. Et là, en fait, pendant le coaching et pendant le séminaire, dans les deux, il y a un moment où je me suis dit oui, alors j'aimerais bien créer ma marque pour avoir mon univers, etc. Et donc je disais ça, mais j'y croyais pas du tout. Enfin, c'était vraiment, en limite, je rigolais en mode n'importe quoi. Enfin oui, je peux le dire. Ok, mais dans une autre vie, ça serait sympa, mais en vrai, non. Mais c'était ressorti quand même. Et après, moi, j'ai jamais voulu monter ma boîte ou être à mon compte. À vrai dire, je trouvais que c'était trop de responsabilité et je préférais être tranquille. Donc ça m'a jamais tenté et au final bah, c'est plus que j'avais pas mal d'idées il y avait plein de trucs qui m'intéressaient donc j'étais assez stimulée je pense de regarder toutes les marques qui existaient en mode déco responsable et tout ça j'allais faire toutes les conférences autour de ça et en fait je sais pas trop comment je pense à force de regarder les marques je voyais un peu des marques de t-shirts brodés et je trouvais que bah, ce qu'elles brodaient dessus c'était vraiment ennuyant c'était des mots comme amour ou, enfin vraiment rien d'original et je me disais mais je pense que ça doit pas être compliqué de broder des trucs un peu plus drôles et tout ça donc, c'est parti de ce postulat-là. Et euh, en fait, après, je me suis dit, ah tiens, mais ce serait amusant quand même parce que je connaissais la plateforme Etsy et je savais que un peu tout le monde pouvait vendre dessus. Donc, je me suis dit, bah, ce serait juste drôle d'essayer de faire des produits pour voir si ça se vend euh, et de créer un petit univers autour. Et donc, je regardais un peu, je voulais un packaging un peu original. Donc, je commençais à chercher sur Pinterest. Et là, je suis tombée sur le fourreau Donc, comme je venais de voyager au Japon, l'idée voilà, m'a trop plu. Du coup, je commençais à avoir des idées de petits mots à broder euh, que j'ai plus aujourd'hui sur mon site, mais c'était des choses comme lundi chagrin ou vendredi kiki, enfin des choses euh, voilà. En fait, l'été d'avant, j'avais appris un peu à broder parce que je trouvais ça super chouette de pouvoir euh, broder soi-même ce qu'on veut sur son t-shirt. Enfin, L'idée m'avait trop plu parce que ça paraissait simple et tout. Donc j'avais fait ça, j'avais un ami qui travaillait dans le textile, il avait une boutique, donc c'était super simple de passer par lui, il m'a acheté euh, mes premiers t-shirts, donc j'avais 10 t-shirts, et du coup je me suis dit, allez, euh, je les ai brodés moi-même, euh, je les ai pris en photo, j'ai envoyé à, à mes amis, à ma famille, ça leur a plu, donc j'ai créé la page Instagram, j'ai mis les visuels, et puis ça s'est fait comme ça.
0: Et d'où est venue euh, l'idée euh, de la dénomination de ta marque, les mécaniques douces
1: euh, il fallait que je trouve un nom de marque j'avais fait une liste de mots que j'aimais bien il y avait le mot doux dedans mais il n'y avait pas que, il y avait des mots comme pop ou euh, mini je sais pas, j'aimais bien euh, la résonance et en fait j'arrivais pas trop à trouver un, un combo euh, qui me plaisait et un jour je marchais dans le métro et il y avait une énorme affiche avec écrit mécanique je sais plus ce que c'était mais du coup dans mon cerveau ça se fait tout seul et là j'ai eu les mécaniques douces et j'ai trop aimé donc je me suis dit c'est bon, je pense que j'ai trouvé, après j'en ai parlé autour de moi et ça plaisait aussi et euh, en plus ça avait du sens parce que je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire un concept éco-responsable mais j'ai pas envie d'être déprimante parce que moi à l'époque j'étais un peu déprimée par la radio on parlait beaucoup du réchauffement climatique et tout ça, ça avait tendance à être contre-productif pour moi parce que j'étais en mode bon bah c'est fini, il n'y a plus rien à faire enfin, c'est déprimant, donc j'avais envie plutôt d'aller vers une communication très joyeuse parce que je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui communiquent de façon violente pour un peu euh, choquer les gens. Enfin, il en faut on se bouger, tout ça. Mais moi, j'avais plus envie de, de montrer les alternatives, de montrer que c'est possible. Donc, c'est pour ça que pour moi, le mot « doux », il allait bien avec « mécanique », parce que c'était un peu, euh, on va faire différemment, mais on va le faire doucement, mais dans le sens où on va le faire joyeusement, on ne va pas violenter les gens, on va, on va montrer qu'il y, y a des alternatives possibles et qu'on peut y arriver. C'était ça l'idée.
0: Et comment as-tu fait concrètement pour transformer ton idée en projet
1: bah, En fait, c'est là où je trouve que c'était facile pour moi. Enfin, il y a certaines personnes qui vont partir du, du postulat qu'elles veulent lancer leur entreprise un concept. Et après, elles vont le développer. Alors que moi, ça a plus c'était, j'ai une idée ». Mon oncle, avec le coaching que j'avais fait avec lui, il m'avait dit euh, qu'en gros, moi, je fonctionne beaucoup à « il faut que je m'amuse ». Et si je m'amuse, je vais mettre vachement d'énergie dedans. Et si ça ne m'intéresse pas, je, je vais traîner et, et voilà. Donc, quand il a senti que j'étais super motivée pour mes t-shirts, alors que moi, je pensais qu'il n'allait pas du tout m'encourager là-dedans, il m'a dit « fonce, c'est génial. » Et puis au pire, euh, tu auras une histoire à raconter en entretien. Donc, euh, c'est que du positif. Et donc, euh, j'ai commencé comme ça, mais je ne me suis jamais dit « je me lance ». Je ne me suis jamais dit « ça y est, je lance ma marque ». C'est plus ah, « allez, je vais essayer de faire des t-shirts brodés, on va voir ce que ça donne ». Et comme j'avais des retours positifs de mes amis, de ma famille... Les premiers, du coup, ça a été mes amis. Ça a été, je me souviens, mon beau-frère qui m'a fait ma première commande sur Etsy et une de mes meilleures copines qui m'a fait, fait une commande sur Etsy. Donc, j'avais déjà deux commandes sur Etsy. Sinon, c'est un peu dur au début quand on a zéro vente. Et après, en fait, mes amis en parlaient autour d'eux. Mais en fait, très vite, c'était pour du personnalisé, pour des cadeaux, etc. Donc, en fait, j'ai eu des commandes comme ça et j'ai continué. Et après, l'été... J'étais toujours pas sûre de, de vraiment vouloir me lancer dans cette marque, mais j'ai fait un test dans la boutique de ma tante en bord de mer, et en fait, la première semaine d'août, on en a vendu 15. Donc, euh, elle était super enthousiaste, et, et moi aussi. Et donc là, avec mon oncle, on s'est dit, bon, bah, en fait, il faut, il faut continuer, parce que ça fonctionne. Donc là, tu t'as plus trop le choix, ce serait bête de ne pas, de pas le faire.
0: Et d'ailleurs, je me dis, c'est peut-être pour ça que c'était entre guillemets euh, plus simple, parce que tu t'es pas mis de pression, en fait quand on écoute un petit peu ton parcours, tu as vraiment focalisé sur ce qui te plaisait. Et, euh, et donc, tu avais l'énergie qui allait avec, puisque généralement, quand on fait quelque chose qui nous plaît, ben, on est motivé, on a, on a la niaque. Quoi. Ouais. Et, euh, et en plus, c'est vraiment cette image d'un avion sur une piste de décollage. Ouais. En fait, tu as la roue qui commence à, voilà, à prendre tout doucement, euh, enfin, voilà, à se mettre en route tout doucement. Et puis après, elle prend son élan et ça va de plus en plus vite, plus en plus vite, plus en plus vite. Et ouais. puis après, tu décolles. Et c'est vraiment cette image-là que j'ai quand, quand j'écoute un petit peu oui. tout ton cheminement, en fait, dans la création oui, de ton oui, projet.
1: Oui. C'est vrai. Bah, après, en fait, j'ai vraiment euh, saisi les opportunités à chaque fois et c'est comme ça que j'ai continué. Euh, j'ai vraiment fait petit à petit, quoi. J'ai fait euh, une formation après avec euh, un programme d'entrepreneur. C'est un terme qui veut dire exactement ce que j'ai fait en fait. C'est l'effectuation, c'est le fait de tester directement tout le temps euh, sur le marché. Et donc, euh, moi, c'est vraiment ce que j'ai fait et j'ai construit petit à petit. Mais du coup, euh, voilà, je ne suis pas arrivée avec euh, mon image de marque, mon identité visuelle, un, un plan. Euh, pas du tout, j'ai fait petit à petit. Euh, euh, je travaillais de chez moi, je, je brodais moi-même les t-shirts au début, donc c'était euh, très simple. Voilà, mais en fait, surtout, j'ai beaucoup osé. Enfin, je pense que j'étais motivée. Quoi. Je, dans les conférences, j'allais parler aux gens à la fin. J'allais leur parler des mécaniques douces. Du coup, ils me mettaient en contact avec d'autres personnes. Je proposais à des marques d'aller boire des cafés pour parler parce que voilà, j'avais compris que c'était beaucoup en échangeant avec les gens qu'on qu allait avoir des idées, des opportunités et tout. Donc, donc je, faisais, je faisais beaucoup ça. Enfin, j'ai ouais, beaucoup osé me pointer dans les boutiques et leur montrer mon produit.
0: Et justement, comment décrirais-tu ta marque aujourd'hui Et euh, quel est le message que tu souhaites véhiculer à travers elle mmh, euh,
1: bah, Ma marque, déjà, c'est vraiment un moyen pour moi de faire quelque chose qui, qui me plaît, euh, d'être à mon compte, euh, d'être libre. Et, et en fait, concrètement, derrière ce qu'il y a, je pense que c'est aussi euh, de montrer qu'on peut avoir une, une entreprise à taille humaine et qui nous permet juste de de faire ce qui nous plaît et d'être euh, aligné avec ses valeurs et, et tout ça. Enfin, je pense qu'il y, ouais, y a une grosse euh, quête de sens derrière tout ça et c'est quelque chose que j'aimerais bien euh, partager avec les gens. Euh, D'où l'idée peut-être de faire un podcast où je pourrais euh, interroger des gens ou pareil, qui ont vraiment, qui trouvent ce sens dans leur travail et montrer voilà, aux personnes que c'est possible et qu'il n'y a pas juste... Euh, moi, moi, en fait, je ne comprends pas quand on, on dit bah, le travail, c'est le travail, ce n'est pas grave si ça ne nous plaît pas. ah euh... ouais, moi non plus. Enfin, moi, je ne peux pas vivre comme ça juste les week-ends et les vacances, c'est impossible. Donc, c'est de montrer aux gens qui sont peut-être un peu dans le système, dans leur entreprise, etc., qu'en fait, bah, ils, ils peuvent vivre différemment. Mais après, pour revenir sur ma marque, sinon, c'est vraiment... Euh... En fait, c'est drôle parce que la broderie, ça m'a un peu tombé dessus euh, par hasard. Et, euh, et plus je plus je continue dans les mécaniques douces et plus j'apprécie la broderie. Mais au, au début, c'était un moyen, ce n'était pas une passion, euh, je ne suis pas passionnée de broderie, c'était plus un moyen d'avoir des produits sympas. Euh, ce qui me plaisait dans la broderie, c'est de pouvoir customiser comme on voulait et, et ça, c'était chouette. Et donc euh, là, aujourd'hui, les mécaniques douces, c'est vraiment une marque autour de la broderie à la main. Donc, euh, c'est vraiment, le but, c'est de mettre en avant ce savoir-faire-là et que ce soit un savoir-faire local. Donc là, au début, je brodais beaucoup. Maintenant, euh, je suis très contente de pouvoir travailler avec des brodeuses. Donc, c'est des jeunes qui sont en freelance et qui viennent euh, à mon atelier. Pour l'instant, on fait euh, une journée euh, par semaine et ça suffit. Donc, c'est mettre en avant ce savoir-faire-là et puis développer des produits vraiment euh, locaux. J'ai vraiment envie de faire de l'upcycling. Donc, euh, j'utilise beaucoup de draps anciens. Et euh, le but, c'est de se dire, bah, voilà, là, ce drap-là, on l'a récupéré. Euh, je travaille euh, d'ailleurs dans mon atelier avec un atelier qui est au même endroit que moi. Donc, en plus, c'est vraiment des produits made in euh, 11e euh, arrondissement. Et le but, c'est de se dire, waouh, ce produit, il est trop chouette et il n'a pas du tout pollué. Euh, le, le but ultime, ouais, ce serait vraiment de faire du local et de l'upcycling. Dans les faits, euh, j'ai encore euh, le produit que je vends le plus, c'est un t-shirt brodé. Et donc, mon t-shirt, il est en coton biologique et je passe par un fournisseur. Donc, je sais que la qualité du t-shirt, elle est top et tout ça, mais euh, il est fabriqué en Asie et... J'aimerais bien trouver une solution. Euh, pour l'instant, je l'ai pas. Donc, euh, c'est ça aussi en fait, c'est de faire au fur et à mesure. Moi, je me dis, je vais peut-être plus développer les accessoires parce que c'est plus facile pour moi de les faire à Paris. Et après, voilà, il y a un autre axe des mécaniques douces, c'est l'axe de la personnalisation. Et en fait, je, je me rends compte que c'est assez drôle. Là, j'ai créé euh, différents motifs. Donc, il y a une quarantaine de dessins. Et donc, sur le site, on peut choisir un dessin et puis faire broder du texte en dessous. Ou alors, on peut juste faire broder des mots euh, et choisir la couleur de la broderie. Et en fait, c'est vrai que c'est assez drôle de voir les gens euh, leur commande. Ils choisissent un dessin, ils vont mettre un petit texte drôle. Moi, je suis derrière en train d'essayer de comprendre pourquoi ils, ils me commandent ça. Et je sais que c'est toujours pour des cadeaux. Donc, en fait, ça me fait plaisir de, de, de permettre aux gens de, de s'amuser. en a en un cadeau et, et finalement, euh,
0: bah, c'est à eux d'être un peu créatifs. Et, euh, et c'est chouette. C'est finalement un peu le système de la co-création. Oui, c'est vrai. Et jusqu'à présent, comment as-tu fait pour développer ta marque Comme tu disais, tu en as beaucoup parlé autour de toi, mais est-ce que tu as développé d'autres stratégies en fait, pour, pour la développer
1: euh, Alors moi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est Instagram. Et euh, depuis le début, je veillais vraiment à avoir euh, de belles photos. Alors, je ne dis pas, je pense que si on redescend sur mon fil d'Instagram, ce n'est peut-être pas parfait. Mais quand je vois certaines personnes qui se lancent sur Instagram, leurs photos, elles sont euh, affreuses. Enfin, Désolée de dire ça, mais voilà, ils ne font pas d'efforts sur la lumière ou quoi. Alors que moi, bah, voilà, j'ai toujours fait attention. Bah, en plus, hein, c'est Instagram, c'est quand même le réseau social du visuel. quoi. Donc, euh, je veillais à avoir une belle vitrine. Et je pense que ça m'a beaucoup apporté. Parce que déjà, euh, ça m'a permis de faire mon premier pop-up à Paris. C'était à Noël, je me souviens. C'est devenu une amie. D'ailleurs, c'est une créatrice qui organisait un pop-up dans sa boutique. Donc là, c'était surtout mes amis, en fait, finalement, qui sont venus à ce pop-up-là, mais c'était déjà bien. J'ai fait des marchés de créateurs après, etc. Mais on m'a souvent proposé des événements grâce à Instagram, où les gens me trouvaient via les hashtags, je pense. Et ils cherchaient peut-être des marques de broderie, etc. sur Paris, donc ils tombaient sur moi. Du coup, ça m'a permis de faire différents pop-up, des marchés de créateurs, tout ça. Et puis, surtout, bah, un an après mon premier pop-up, en fait, c'est les Galeries Lafayette de Beaugrenel, qui sont dans le 15e, euh, qui m'ont trouvé via Instagram. Et donc là, euh, quand les Galeries Lafayette m'ont envoyé un message sur Instagram, je me suis dit « Waouh wow, C'est incroyable !» Et en fait, ils m'ont proposé euh, d'avoir un stand sur deux mois, donc toute la période de Noël. Et là, ça m'a vraiment permis euh, de faire un super chiffre d'affaires. Ça a été très dur parce que j'y étais sept jours sur 7 et donc là, vraiment, j'ai beaucoup vendu. Donc, c'était chouette. Et je pense que ça m'a aidé un peu à, à grandir. Et après, bah, ça fait trois ans que j'ai ma marque. Moi, je trouve que ça va assez doucement quand je me compare à d'autres marques. Mais en même temps, je me dis que je suis toute seule. Donc, c'est normal aussi, finalement. Enfin, dans un premier temps, ça a été très lent parce que je, je faisais la broderie. Et donc, en fait, comme je brodais, enfin, la broderie à la main, ça prend du temps. Je brodais, je préparais les commandes, etc. Euh, j'ai été tout le temps occupée. Alors que je n'avais pas tant de commandes que ça, mais suffisamment pour m'occuper, euh, moi, toute seule. Et donc, ça m'a un peu freiné dans, dans le développement de ma marque parce qu'il bah voilà, faut faire de la com, il faut faire des partenariats, il faut faire plein de choses autour. Même, du coup, je ne me posais peut-être pas assez sur mes fichiers pour, pour travailler sur les, la marge de mes produits, euh, sur mes prévisionnels et tout ça, analyser mes ventes. Ça, je ne le faisais pas trop. Donc, euh, aujourd'hui, comme je travaille vraiment avec euh, trois brodeuses, bah ça me permet de plus broder du tout. Et en fait, ça me dégage tout ce temps pour commencer à vraiment développer la marque. Et là, je pense que la clé un peu pour que je continue à me développer, déjà, ce serait de, de prendre des stagiaires pour euh, m'aider sur euh, peut-être euh, la com, du marketing, enfin, développer des projets. Parce que, par exemple, j'aimerais beaucoup faire des, des partenariats et tout ça. Je n'ai pas le temps de tout faire parce que entre traiter les commandes, gérer la communication, les nouveaux projets et tout ça. Euh, donc, je pense qu'il faut
0: que je me fasse euh, aider Ouais, je pense qu'effectivement, à un moment donné, tu n'as pas le choix de déléguer une partie de ton travail pour pouvoir te dégager du temps et, euh, et en profiter justement pour développer ton projet. Effectivement, ouais. Et euh, pour poursuivre euh, ton parcours, euh, qu'est-ce qui t'anime profondément aujourd'hui
1: euh, Alors, je trouve que c'est une question difficile. Et comme je te disais tout à l'heure, en fait, moi, je suis toujours en train de me poser des questions euh, je me demande toujours un peu euh, est-ce que ça me plaît euh, comment je pourrais faire pour que ça me plaise plus euh, euh, qu'est-ce qui ne me convient pas aujourd'hui et qu'il faudrait que je fasse différemment donc hein, c'est pas si facile que ça de dire ce qui, ce qui m'anime mais je sais que j'essaye justement de noter euh, les petits moments où je sens que wow, ça me plaît vachement, là, ça me donne de l'énergie et tout ça donc je me dis ah, il faut que j'aille plus vers ça Parfois, par exemple, bah, si je suis un peu trop dans mes commandes, qu'il n'y a rien de nouveau qui se passe, etc., je vais un, un petit peu m'ennuyer, mais sans m'en rendre compte, en fait. Je pense que je vais... C'est plus dans ma vie en général où j'ai l'impression que ça ne va pas trop. Alors qu'en fait, c'est plus que je pense que je manque de challenge un peu dans, dans, dans ma marque. Et donc, il faut que je sorte de ma zone de confort
0: et que justement, j'aille vers les trucs qui m'amuse plus. En fait, tu es connecté à ton ressenti. Tu regardes un petit peu. Ah tiens, là, j'ai une montée d'énergie, entre guillemets, ou... Où... « Ah ben là, non, au contraire, euh, j'ai une baisse d'énergie.
1: » Oui, c'est ça. Là, ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'était drôle, c'est que j'ai vraiment eu un mauvais jour, c'est-à-dire que pff, rien n'allait, euh, euh, tout était compliqué, euh, je me suis dit ah, « ça, ça me saoule, ça, ça va pas. » Enfin, vraiment, c'était euh, un mauvais jour. Je me suis dit « Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. » Et puis le jour d'après, en fait, ça allait mieux. Et j'avais lu euh, quelque chose qui disait qu « En fait, on a un tableau de bord qui nous envoie des informations, euh, ça va pas, euh, mais en fait, ça, ça donne des indications. » Du coup, j'ai écrit tout ce qui n'allait pas et je me suis rendu compte qu'il y avait des solutions pour chaque chose. Ah donc, hier, je pas contente parce que ça, ça ne me plaisait pas. Ben, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que du coup, peut-être la solution, c'est justement de prendre des stagiaires ou de faire ci, de faire ça. Donc, j'étais hyper soulagée de me dire, on peut avoir des mauvais jours, mais en fait, c'est très bien pour le jour d'après pour se dire, OK, donc, il faut que j'aille vers ça, il faut que j'avance, etc. Mais sinon, pour la question de qu'est-ce qui m'anime je... J'ai deux choses en tête. Il y a le côté vraiment créativité. Parce qu'en fait, depuis toujours, j'essaye de créer des choses. Avant la broderie, c'était le tricot. Enfin, j'ai toujours testé des trucs, mais j'ai eu du mal à aller au bout des choses. Il n'y a vraiment que la broderie où je suis allée au bout du, du projet. Mais aujourd'hui, ça reste. Par exemple, là, j'ai eu trop envie de me lancer vraiment dans le dessin, de faire de la peinture. J'ai un peu du mal à à trouver le temps, mais du coup, voilà, je, je sens qu'il y a ce truc un peu de, de créativité, et comme je te disais tout à l'heure, d'avoir du beau autour de moi, de l'esthétique, ça, je me rends compte que c'est important. Pour moi, c'est comme, c'est bête, mais juste euh, m'occuper de la déco de mon appartement, oui, en fait, il faut que je le fasse parce que j'ai besoin d'avoir euh, du beau autour de moi, et de faire ça, c'est ce qui me plaît. Et il y a une deuxième chose, j'ai adoré faire du coaching, j'ai adoré rejoindre l'association, et il y avait beaucoup d'intelligence collective, et en fait, ça, j'étais passionnée euh, par ça. Là, ça me plaît vachement d'échanger avec toi sur ce sujet de la réorientation, du sens et tout ça. Donc, euh, je me rends compte qu'il y a ce deuxième axe qui me plaît vachement et je me dis bah, peut-être que quand j'aurai vraiment réussi à ce que ma marque soit bien développée, que je puisse en vivre sereinement, que le résultat me plaise aussi parce que c'est ça qui est difficile. Euh, je ne suis pas encore totalement satisfaite. Non, Je ne suis pas de l'image de ma marque, des produits que je fais, etc. Donc, euh, je me dis, bah, peut-être quand j'aurai réussi à aller dans ce truc-là un peu, de la créativité pour moi, bah, peut-être que ma deuxième vie, ce sera euh, du coaching ou quelque chose où il y a plus, on est plus en lien avec des personnes, etc.
0: Alors, je te rejoins totalement sur le lien. C'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand j'étais avocate parce qu'on pourrait penser que c'est un métier où on est en contact avec les, les gens. Et en fait, tout dépend du domaine dans lequel tu travailles. Euh, pour ma part, euh, je passais des journées complètes derrière mon ordinateur et justement, le podcast me permet d'être plus en lien, en fait, grâce aux personnes que j'interview, grâce aux retours que j'ai des auditeurs, ouais, etc. Donc, c'est vraiment hyper enrichissant. Euh, donc, je comprends totalement. Alors, si quelqu'un te demandait s'il est possible de se construire une vie en adéquation avec ses aspirations et ses valeurs, que lui répondrais-tu
1: Je lui dirais oui, totalement, c'est possible que je pense que ça vaut carrément le coup, finalement. À mon avis, on tente de plus en plus à une, une vie professionnelle différente où, on est, où il y a plus d'auto-entrepreneurs, où peut-être on, on bosse sur différentes choses. On peut peut-être avoir euh, voilà, travailler en, en freelance pour une entreprise, euh, euh, avoir euh, peut-être son entreprise à côté... Ou travailler dans un café, pourquoi pas Moi, je trouve ça assez chouette de, de pouvoir se dire qu'on peut vivre de différentes choses comme ça. Et ce n'est pas si compliqué que ça, au final, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont peur de ça. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont en entreprise, ça ne leur plaît pas du tout. Mais ils ont besoin de ce confort financier, et après, c'est propre à chacun. Et, mais je pense qu'on peut toujours trouver des solutions pour aller à son rythme. Et par exemple, ben voilà, si on ne peut pas se retrouver sans rien, bah, je pense qu'on peut peut-être commencer les recherches tout en, en continuant son travail, même si c'est un peu difficile. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de couper. Moi, par exemple, j'avais besoin de couper et de plus rien faire du tout. Mais en même temps, euh, je ne suis pas comme euh, une de mes amies qui voilà, a besoin d'avoir ce confort-là, elle a besoin d'être rassurée. Moi, j'ai moins besoin de ça. Donc, euh, c'est peut-être se dire il bah, y a toujours une solution euh, être se mettre ce qui se fait souvent c'est de, de finalement travailler en freelance pour la boîte pour qui on travaillait avant donc du coup on a un revenu quand même qui tombe tous les mois euh, puis après du coup commencer à développer ses projets puis tester différentes choses et puis bah je pense que voilà c'est vraiment trouver oui les choses qui nous animent dans lequel on va être bon et, et surtout on va mettre de l'énergie parce que je pense c'est ça le principal c'est c'est d'y mettre de l'énergie euh, comme moi au début, enfin, je ne sais pas, je trouve ça fou euh, dès que j'ai parlé à autant de personnes et tout. Je... En fait, je pense que c'est possible et il faut, il faut simplifier euh, la chose, il faut, faut tester. C'est en testant qu'on se rend compte si ça nous plaît ou pas parce que dans les faits, il y a plein de choses, on pense qu'on va adorer et puis en fait, une fois qu'on est face au, au truc, on se rend compte que, que non. Mais, euh, mais moi, ce que je me dis vraiment, c'est que si tout le monde remet du sens dans son travail et dans ce qu'il fait, bah à ma vie, tout irait beaucoup mieux en fait. Oui,
0: je pense aussi. Et je rebondis par rapport à ce que tu nous as dit, euh, par rapport aux peurs. Euh, si tu as des doutes ou des peurs sur ta manière de mener tes projets ou de faire des choix tout simplement, comment fais-tu pour les dépasser
1: Oui, alors bah déjà, ce que je voulais te dire, c'est que c'est vrai que ce n'est pas évident. Enfin, moi, ça, ça va beaucoup mieux depuis que j'ai changé un peu de vie, on va dire. Et je me sens beaucoup plus épanouie. Je sais que je suis sur la bonne voie et je ne regrette absolument pas. Mais ça n'empêche qu'en fait, il y a des jours, comme je te disais, où il y a des jours qui sont difficiles et puis où on a des doutes, etc. Et ce n'est pas, pas facile d'être à son compte, mais, mais, ça, mais ça vaut carrément le coup. Aussi, en enfin, plus que je parle de ça, c'est vrai que moi, pendant très longtemps, j'ai travaillé de chez moi et donc en fait j'ai beaucoup souffert euh, d'être toute seule chez moi donc je comprends vraiment euh, la douleur de certaines personnes avec le confinement parce que je l'ai vécu pendant longtemps mais donc euh, ça c'est vraiment un conseil que je peux donner c'est de vite se trouver euh, un, un endroit en fait, un bureau où, euh, par exemple à Paris il y a plein d'espaces partagés qui sont très accessibles moi suis, je suis dans un atelier partagé en ce moment c'est génial donc ça c'est vraiment enfin, on a besoin d'être entouré et tout ça je trouve et d'avoir un rythme surtout de pouvoir sortir de chez soi et d'aller au travail plutôt que de rester chez soi euh, en pyjama ça c'est pas facile mais sinon ouais donc pour répondre euh, par rapport aux peurs je pense bah il faut les accepter déjà parce que bah c'est normal et ensuite moi ce que je fais c'est que je me force à avancer parce que je pense que j'ai tendance à être très perfectionniste et donc il y a un moment où il faut que je me force en fait c'est je... je, je... Je peux être bloquée sur un mail à le relire dix fois et en fait, il faut que je me dise euh, « Non, bah maintenant, on s'en fiche et s'il y a une faute d'orthographe ou si tu n'as pas dit tout ce que tu voulais, bah, ce n'est pas grave, tu l'envoies. » Et donc, je me dis ça pour tout maintenant. C'est vraiment… Euh, en fait, je ne suis jamais satisfaite, mais je me dis « Il faut le faire, sinon tu ne vas pas avancer. » Donc, avance, c'est le principal. Et, euh, et je me dis ouais, « Au pire, euh, si j'ai fait une bêtise, euh, j'aurais compris et je ne la referai pas plus tard. » C'est vraiment ça, c'est de ne pas avoir peur de se planter, quoi.
0: Mais au moins, on avance c'est le principal. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et as-tu un rêve que tu n'as pas encore réalisé <rire>
1: bah Oui, oui, j'en ai, ai, ai beaucoup. Et, euh, et je ne sais pas si je vais les réaliser, mais c'est des trucs... Euh... Puis en plus, ça se trouve, une fois que je vais me confronter au truc je vais peut-être me rendre compte que ça ne me plaît pas. Mais euh, ce serait bah, de faire de la peinture, ça j'aimerais bien. Ensuite, j'aimerais bien faire de la musique aussi. C'est trop bête, mais je me dis, si un jour j'arrive à jouer dans un petit café euh, et qu'il y a quelques personnes qui, euh, qui sont là, bah, ça serait trop chouette. Et ensuite, je pense que j'ai un autre rêve. Ouais, ce serait peut-être plus tard si j'arrive à, à trouver euh, un travail où je peux être en relation avec des gens et à, à les aider à trouver du sens dans ce qu'ils font ou, ou je sais pas avoir un côté plus
0: relationnel, ça, ça me plairait bien aussi. Et pour terminer, quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange
1: bah, Je pense que le mot de la fin, ce serait euh, le
0: sens, vraiment.
1: C'est euh, trouver du sens dans ce qu'on fait et se dire que voilà, si on a ce sens-là, à ma vie, tout ira mieux dans la société euh, actuelle.
0: Oui, je pense aussi. Merci beaucoup Marie pour cet échange. Euh, C'était très agréable. Bah, avec grand plaisir. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où je vous emmène à la rencontre d'un nouvel invité. A très bientôt Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent se découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. À la semaine prochaine